0: Herzlich Willkommen. Ne, du musst dann Herzlich Willkommen noch sagen, weil du das Du sagst Herzlich Willkommen, ich bin Tim, ich bin Pierre und das ist der Improver-Podcast. Ich sag Herzlich Willkommen, du sagst ich bin Tim, ich bin Pierre und dann sagst du den Rest. Ja. Herzlich Willkommen. Ich bin Tim. Ich bin Pierre. Und das ist der Improver-Podcast. Hello. Hi. Folge <lacht> Folge Nummer, ich glaube vier.
1: Solltest fünf? du eigentlich wissen. Ich glaube vier. Ich sage einfach mal Hat vier. sich in deinem Kopf auch schon geplante Obsoleszenz breit gemacht. <lacht> Mit dem Unterschied, heute, dass die nicht geplant ist.
0: <lacht> ich habe kein Ablaufdatum, jedenfalls noch nicht. Also wir alle haben ein Ablaufdatum, aber wir kennen es nicht. Nein, das Thema lassen wir jetzt. Okay. Ähm, wir sprechen heute über den geheimen Motor unserer Konsumgesellschaft, wenn man so will. Geplante Obsoleszenz. Und Pierre, du bist der Mann für solche Themen. Ein Erklär bisschen. mal kurz.
1: Okay, ganz kurz, ganz kurz und pragmatisch erklärt heißt es, dass es, ähm, auch wenn sich keiner der Hersteller dazu bekennt, Hersteller geben soll, rein mutmaßlich, vielleicht kann das ja noch andere nachvollziehen, die Produkte bauen, die darauf ausgerichtet sind, kurz nach Ablauf der Garantie spätestens kaputt zu gehen. Genau, ich habe
0: hier zum Beispiel gerade eine Zahnbürste vor mir und man muss der Genauigkeit halber vielleicht sagen, eine elektrische Ultraschallzahnbürste. Die ist nicht mal zwei Jahre alt und wenn ich sie anmache, passiert das. Ist nicht mal eine Sekunde, dann ist sie wieder aus. Zur Verteidigung der Zahnbürste muss man sagen, sie sieht aus, als wäre sie älter als zwei Jahre. <lacht> das liegt an der Pflege und nicht unbedingt am Produkt selbst. Ah. Okay, ähm, es gibt aber so einige Beweise
1: dafür, dass es diese geplante Obsoleszenz gibt. Und zwar Warte, wenn du sagst Beweise, dann müsste es etwas sein, was öffentlich akzeptiert ist und die Beweise sind nicht öffentlich akzeptiert. Es gibt Mutmaßungen. Es gibt sehr eindeutige <lacht> Mutmaßungen, die <lacht> jeder glaubt, der nicht bei drei auf dem Baum ist oder der, der mit seinem Gehirn denkt und es nicht nur nutzt, um ähm, seinen Hakenfalls bei einer ganz bestimmten Partei zu machen. Es hätte es mal dahingestellt, welche Partei gemeint ist. Okay,
0: um das Ganze nachvollziehen zu können, schauen wir uns die Entstehungsgeschichte davon an. Und zwar in den 1920ern ähm, fing das so ein bisschen mit der Glühbirne an. Da gab es ein großes Kartell, in das hieß USA. In den USA, das hieß Philbus. Da haben sich alle weltweiten Glühbirnenhersteller zusammengeschlossen, unter anderem auch Philips aus Holland, von denen jetzt ganz zufälligerweise meine müsste ist, oder auch Osram in Deutschland. Und ähm, die haben sich auch dann ein paar Mal umbenannt, weil macht man ja so. Das ist sind die Galaxie katholische Und Kirche. Die haben irgendwann beschlossen, dass die Glühbirne nur noch 1000 Stunden laufen darf, denn sonst geht das Geschäftsmodell kaputt. Mhm. Jetzt ist die erste Glühbirne von Thomas Edison, glaube ich, nagelt mich nicht drauf fest, schon 1500 Stunden gelaufen. Das heißt, es ist in jedem Fall ein Rückschritt. Und definitiv gab es danach schon Glühbirnen, die 2500 Stunden gelaufen sind. Aber, schlecht fürs Geschäft, also wurden Vertragsstrafen festgelegt für jeden Hersteller, der Glühbirnen verkauft hat, die länger haltbar waren. Und die Hersteller haben im Umkehrschluss natürlich großen Druck auf ihre Fabriken ausgeübt und haben nach Möglichkeiten gesucht herauszufinden und zu forschen wie man Glühbirnen herstellt, die nach exakt 1000 Stunden kaputt gehen. Ja, ist doch schön. Ist wunderschön. Jetzt gibt es den Gegenfall. Es gibt eine ganz berühmte Glühbirne in den USA. Die hängt in Livermore in einem Feuerwehrhaus. Und die hat 2001 ihren 100. Geburtstag gefeiert. Das Ach. ist mittlerweile eine Touristenattraktion. Die brennt, glaube ich, seit 1970 durchgängig. Also schon eine ganze Weile. Und es gibt sogar eine Webcam, man kann sich das live angucken. Die Ironie in der Geschichte, die Glübern hat schon drei oder vier Webcams überlebt. Das ist irgendwie witzig. Ja, aber das könnte man jetzt vielleicht darauf
1: zurückführen, dass es sowas gibt. Ja, gut, man kann vieles darauf zurückführen. Ich meine, jeder von uns hatte bestimmt schon mindestens ein Gerät gehabt, was zufälligerweise äh, wenige Tage nach der Zwei-Jahres-Garantie abgelaufen ist. Oder eben generell Produkte, wo man sich teilweise denkt, ganz im Ernst, das liegt jetzt seit einem Jahr rum, habe ich nie benutzt und schon ist es kaputt. Es ist, ähm, hm. Das Problem ist,
0: wir haben ja auch immer ganz gern immer ein bisschen früher als notwendig das Neueste vom Neuen. Das sieht man ja
1: an Smartphones. Ja, aber du hast das ist eigentlich heißt, alle zwei Jahre ein neues Smartphone. Da muss ich allerdings sagen, das finde ich angemessen. Also, angemessen ist das falsche Wort. Ich finde das halbwegs vernünftig, weil wenn man bedenkt, man hat sein Smartphone jeden Tag mindestens 6, 7, 8, 9 Mal in der Hand. Mhm. Ähm, wenn man vergleicht vor 10 Jahren oder vor, keine Ahnung, wie als es überhaupt keine Smartphones gibt, doch, 10 Jahre kommt hin. Mhm. Ähm, und man noch, noch, noch sein noch sein Nokia 3310 oder was das hat, war. Ähm, Gegen die Wand hat Da hat man nichts mitgemacht. Man hat selten mal eine SMS bekommen. Snake. Man hat Snake gespielt, gut, das war jetzt allerdings auch ein ganz ganzes wenn, wenn du wenn du schaust, wie lange, wie lange man heute was spielt, kein Unterschied. Das, das Und man hat mit dem Handy noch telefoniert, das ist kennen wir kaum noch. Und man muss das auch nicht so oft aufladen? Ja, man hat es ja auch nie benutzt. Das ist ja der nächste Punkt. Wenn man sich die Gesprächsdauer von diesen Handys anschaut, ist die, ist die, also das Verhältnis ist ähnlich. Ein iPhone hat ja heutzutage immer noch 300 Stunden standby -Zeit. nur... Wir verbrauchen die jetzt halt schneller. Man verbraucht die deutlich schneller, deswegen... Finde ich persönlich, mhm. wenn man für irgendein technisches Produkt viel Geld ausgibt, sollte es einfach das Smartphone, also nicht, dass das die Empfehlung ist, viel Geld dafür auszugeben, nur dann würde ich es am ehesten für das Smartphone ausgeben, weil man das mit Abstand am meisten nutzt. Man nutzt mhm. sein Smartphone viel öfter, als man einen PC oder einen Laptop benutzen würde. Gut, die kosten ja auch selber.
0: Ja. Trotzdem gibt es Kulturen, mir fällt das da beispielsweise Indien ein, die so eine. In, wo sich etabliert hat, dass man Dinge repariert, statt sie wegzuschmeißen. Ja. Und zwar egal, wie kompliziert das sie sind. Das hier auch. Ja. Ruf mal deinen Opa an.
1: Gut, aber irgendwann hat dieser Trend offensichtlich aufgehört. Ja, weil die Dinge, in den ja, Ländern. Ländern. Weil die Dinge ja viel komplizierter geworden sind und, und irgendein Elektroschrott entsorgt werden musste in den, in den Teilen selbst. Aber in Indien klappt es immer noch und in Afrika auch. Und es mhm. gibt Organisationen und Firmen,
0: die dabei unterstützen, gegenseitig Know-how auszutauschen. Um eben solche Dinge auf eine, sagen wir mal, ätherischere Weise herzustellen. Ätherische Weise? Ethischere.
1: Aha. Ja, sei können, dass du eben irgendein Öl meinst oder sowas. Die oder Ethereum. Ätherischen Öle. Okay. Die gibst du irgendwo drüber und dann ist es garantiert kaputt. Okay. Ähm, sag mal, es gibt ja auch hier relativ viele Leute, die, die noch versuchen, das, das zu reparieren. Ich meine, es gibt einen neuen Trend in Deutschland seit sechs, sieben Jahren an jeder Ecke wo noch kein Gemüseladen oder Dönerladen ist, ist ein Handyladen. Und die versuchen zumindest hier nicht zu reparieren. Das klappt mutmaßlich oft nicht. Oder man kriegt einen neuen Akku rein, aber mhm. dann ist dafür der Display kaputt. Die Hersteller
0: haben ja mittlerweile auch sehr viele Hürden eingebaut. Nur um ihre jetzt. Patente zu schützen, ganz wichtig. Natürlich. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, zum Thema Reparaturen, dass die meisten Reparaturen ja so teuer sind, dass es sich überhaupt nicht lohnt. Und auch das in den meisten Reparaturläden kriegst du einfach empfohlen, dir ein neues Gerät zu kaufen. Paradebeispiel Drucker. Ja. Du kaufst einen Drucker, die Reparatur wird 120 Euro kosten. Einen neuen Drucker bekommst du ab 40 oder
1: 50 Euro. Vor allem, was man bedenken muss, dass das Traurige ist, wenn man einfach überlegt, dass es wirtschaftlich aus der eigenen Perspektive eigentlich immer schlauer ist, ein neues Gerät zu holen. Auch wenn man mittlerweile sowas wie eine Waschmaschine nimmt, die kostet, die also man kriegt relativ vernünftige Waschmaschinen für 300, 400 Euro, bei Otto, Quelle und Co. Bekommt sie geliefert für 12 Euro angeschlossen, was etwas ist, wo, wo viele von uns überfragt sind, ja. wie schließt man eine Waschmaschine an, keine Ahnung, also ja, wenn man sich drei, vier, fünf Tage Zeit nimmt, kriegt man das schon irgendwie hin. Pierre wird führt das verlängerte Wochenende wieder ein. <lacht> ja, regelmäßig. Es gibt ja wohl schon Arbeitgeber, die dir Urlaub geben, wenn du ein Welpen äh, anderes Thema. Okay. Ähm, worauf ich hinaus möchte, 400 Euro für eine Waschmaschine, zwei Jahre Garantie, wenn man irgendwie, sagen wir mal, alle vier Jahre umzieht, kann man sich schon fast die Frage stellen, ist das schlau, eine Waschmaschine mit umzuziehen, in dem Wissen, dass durch den Transport man gegen drei Ecken schlägt und sie tendenziell dazu tendiert, eh nach ein paar Jahren kaputt zu gehen. Das es ist, offen, die geht kaputt. ist es oft einfach schlauer, die Waschmaschine stehen zu lassen sie dem beispielsweise dem, dem neuen Mieter versuchen anzudrehen mhm. und sich eine neue für 300 Euro zu holen und wissen, ich habe zwei Jahre Garantie und sie wird geliefert. bla 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 Was ich einfach traurig finde, ist, dass in vielen Fällen die Ressourcen sind verbaut und so eine Waschmaschine fällt ja nicht bei der Waschmaschinenernte einfach vom Baum. Mhm. Da wird ja in der Regel ähm, teilweise das 40- bis 80-fache an Rohstoffen benötigt, also in Kilogramm gerechnet, mhm. ähm, als das, was die Waschmaschine am Ende wiegt. Da ja, also, sind ja wahnsinnig viele Arbeitsschritte vonnöten, um die irgendwo entstehen zu lassen. Und jetzt versuch mal eine Waschmaschine hochzuheben. Und irgendwie heißt es ja, dass die Ressourcen und die Arbeitsschritte eigentlich nichts mehr wert sind, wenn ich die Geräte so beliebig austauschen kann. Und das ist traurig. Ja, das ist sehr traurig. Jetzt ist die Frage...
0: Ich meine, das Problem ist ja durchaus bekannt. Ja, warum macht man nichts dagegen? Ich weiß zum Beispiel, zu dieser noch nochmal kurz. In den 20ern ist das entstanden. Ja. 1940 hat der amerikanische Staat dieses Kartell darauf verklagt, dass sie Preisabsprachen gemacht mhm. haben, dass sie die Lebensdauer verkürzt haben. Und in der Praxis ging es dann aber irgendwie genauso weiter. Überall sind immer noch diese Glühbirnen, die nach 1000 Stunden kaputt
1: gehen. Die offizielle Theorie oder die realistische Theorie? Pff, beides. Die offizielle Theorie ist, ähm, sowas muss sie erstmal lange Zeit nachgewiesen werden von irgendwelchen Behörden und dann kommt hinzu, dass diese Behörden erstens kein Personal haben, zweitens kein kompetentes Personal und drittens eigentlich keine Lust zu arbeiten. Das sind jetzt viele Klischees. Und so kann sagen, ganz im Ernst, es ist so. Ähm, es gibt auf YouTube eine Doku, den Link können wir irgendwie nachreichen, habe ich gerade natürlich nicht griffbereit, ähm, wo die ähm, wo gefilmt wird, unter welchen Umständen Brot oder Brötchen hergestellt werden. Mhm. Also ich glaube die Dokus von 2015 oder 16 Und wo gezeigt wird, mit welchem Elan und Tatendrang die Behörde in Deutschland, die das Brot, das industriell hergestellt wird, getestet wird, arbeitet. Und wenn man sich das anschaut, denkt sich okay, das, also da waren irgendwie vier Hanseln, die haben vor 40 Jahren mal studiert, vielleicht sogar irgendwas, was mit dem Thema zu tun hat. Die irgendwie testen und dann gesagt haben, ja, ähm, wir testen das Brot eigentlich, also sinngemäß, ich habe es nicht mehr auswendig, wir testen das Brot nur auf wenige bekannte Giftstoffe, die restlichen Zusatzstoffe sind uns eigentlich egal. Wir testen auch nicht danach, weil wir die Mittel nicht haben, hier das Brot nach den ganzen Zusatzstoffen die drin sind zu testen, ich bedenke. Da ist ein Gebäude und da steht ihr seid für die Qualitätstestung Sicherung von Brot verantwortlich und ihr testet eigentlich nicht die Qualität des Brotes. Denk, hä, warum? Ja, gut, dass es bei Brot keine geplante Aussetzzeit gibt, das wird <lacht> nämlich von Natur aus irgendwann schlecht. Also Theorie ist, es wird also an vielen Stellen kann gar nicht wirklich getestet werden, ob es wirklich geplant ist, weil wer testet es und wie und ähm, gut aber da es ja. So Zweitens und das ist die die ähm, mal sagen die die bisschen Verschwörungsmäßige Theorie, es soll Unternehmen geben, die politischen Parteien Spenden zu tragen. Es soll auch Politiker geben, die nach ihrer Politiklaufbahn direkt in ein Unternehmen wechseln. Es soll auch vorgekommen sein, dass Politiker, die in ein Unternehmen äh, gewechselt sind, ich möchte keinen Namen nennen, Ronan Pofalla, die unmittelbar bevor sie äh, die Politik verlassen haben, noch Gesetze durchgebracht haben oder dafür geworben haben, die dem Unternehmen, wo sie hingewechselt sind, einen großen Vorteil Einräumen. Ich möchte keinen Namen nennen. Ronald Pofalla. Das sind keine anderen Beispiele. Es gibt auch viele andere Politiker, auf die es zutrifft. Aber das ist so der prominenteste. Der war immerhin Kanzleramtsminister und das ist erst zwei Jahre her. Hm. Deswegen ist es ganz interessant. Jetzt sollen Leute sich mal über das Eisen, also Eisenbahnregulierungsgesetz googeln und gucken, wo Ronald Pofalla jetzt im Aufsichtsrat sitzt. Wir schweifen ab. Das ist nicht abgeschnitten. Das ist war keine geplante Obsoleszenz, aber es ist derselbe Vorgang. Und ich finde Ronald Pofalla doof. Der heißt Pofalla. Also, vieles, was geplante Obsolistenz oder viele Dinge abgeht, ist mutmaßlich in irgendeiner Form ein unausgesprochener Konsens zwischen politischer Führung und den Unternehmen, weil man ja ehrlich sagen muss, es wäre für die Politik echt nicht schwierig, ein Gesetz zu verabschieden, das beispielsweise die Garantie verlängert. Oder das den Unternehmen verbietet auf Strafe, solche Gimmicks in Produkte einzubauen, das wäre ja denkbar. Ja, aber dann haben wir doch kein Wachstum mehr. Das ist das Gegenargument. Aber das Gespräch, das brauchen wir hier nicht anfangen, das weil ewig. das mit dem ewigen Wachstum erstens das funktioniert nicht. Natürlich nicht. Sag mal, sind die aus Marzahn <lacht> oder Rainer Kalmund. Ja. Erstes funktioniert nicht. Zweitens, ähm, ja, muss man sich, also Wirtschaftssystem zu beleuchten gehört nicht in plante Obsoleszenz dazu. Nicht nee. wirklich. Aber was wir dazu gehört es gab
0: mal jemanden, das war ein jüdischer Immobilienmakler, sofern ich mich richtig erinnere. Warum ist die, die ist Rasse Lange wichtig? Ist nicht richtig. ist mir nur gerade, weil ich das vor hm. kurzem erst gesehen hm. habe, ist mir das noch sehr präsent im Kopf. Ja. Und dieser Immobilienunternehmer hatte nach der großen Repression die tolle Idee, einfach alle mein Ablaufdatum zu geben. Mhm. Und es ist gesetzlich strafbar, wenn du den Gegenstand länger besitzt, als er haltbar ist. Das heißt, du musst ihn dann an eine Stelle abgeben, wo er zerstört wird, mhm. damit die Wirtschaft weiter angekuppelt wird und damit mehr gekauft wird, mehr Arbeitsplätze geschaffen und einfach mehr konsumiert. Das ist eigentlich
1: auch geplant, ob es das ja, ist. Ja, nur mit und den Arbeitsplätzen geht auch. das nicht mehr auf. Hm? Und mit den Arbeitsplätzen geht das nicht mehr auf. Wahrscheinlich nicht. Weil würdest du so viel produzieren, hättest du noch größeres Interesse, schon hättest zu automatisieren. Ja. Also, Gut, was jetzt. man hier ganz wichtig sagen muss, es ist gängige Praxis, dass viele Konsumgüter, die man eh am laufenden Band erneuert, mehr und mehr einem von sympathischen Händlern mit Null-Prozent-Finanzierung äh, angedreht werden. Mhm. Das ist auf dem Papier unter folgenden Umständen ein guter Deal für euch. Erstens, wenn keine komische Kreditausfallversicherung dran gebunden ist, die euch der freundliche Verkäufer fast immer aufschwatzen will. Aus dem einfachen Grund, wenn er euch die Versicherung mit andreht, bekommt er die doppelte bis vierfache Provision auf den Verkauf der Waschmaschine. Zweitens ist es für euch oft mit erheblichen Mehrkosten verbunden. Drittens, wenn ihr in der Situation seid, dass ihr eine größere Anschaffung braucht, die natürlich nur auf Kredit geht wie ein Eigenheim, und ihr öftere Male etwas auf 0%-Finanzierung gekauft habt, ist es sehr wahrscheinlich, dass es eure Bonität stark verschlechtert auch wenn ihr euch das Produkt ohne Finanzierung hättet, hättet leisten können oder es eigentlich qualitativ überhaupt keinen Unterschied macht. Nur wenn ich diese Versicherung abschließe oder immer? Nee, wenn du eine 0%-Finanzierung abschließt, sagen wir, du, du stehst jetzt eine 0%-Finanzierung ab. Für einen Fernseher zum Beispiel. Für einen Fernseher zum Beispiel. Bist normaler Angestellter, der sich das problemlos leisten kann auf dem Papier und möchtest dir in drei, vier Jahren ein Eigenheim zulegen. Dann ist es sehr gut möglich, dass du aufgrund von einer oder zwei, drei 0%-Finanzierung für meinetwegen. Fernsehen, Waschmaschine und einem besseren Drucker, deswegen 0,3 bis 0,5 mehr für deine Immobilienfinanzierung zahlen darfst. Und spätestens da kann man sich ausrechnen, 0,5 bei einer Finanzierung, die über 20 Jahre läuft, von einem sechsstelligen Betrag teuer. Drucker ist ein gutes Stichwort, denn
0: ich glaube, jeder hatte schon mal einen Drucker, der einfach so aus heiterem Himmel kaputt gegangen ist. Und um jetzt auch mal einen aktiven Tipp zu geben, was man dagegen machen kann. Gerade
1: bei Druckern. Was wird das sein? Je nachdem, was für ein Drucker es ist. Bei Laserdruckern ist es, gibt es bei den meisten Tonern eine, eine Druckstelle, wo man beispielsweise mit einem Zahnschauch oder, oder was ähnlichem reinstechen kann und man dadurch ähm, den Toner fast doppelt so lange haltbar macht, was irgendwie total krass ist. Also weil eigentlich der Drucker anzeigt, der Toner ist leer, bitte wechseln. Man sticht einfach nur da rein und man kann noch ein Viertel, ein Drittel, teilweise die Hälfte ähm, der Seiten nochmal drucken, die man schon bedruckt hat. Sehr schön. Jetzt gibt es natürlich nicht bei jedem Produkt
0: so einen Punkt, wo man einfach reindrücken kann und dann geht es mehr. Ich habe jetzt zum Beispiel, um auch nochmal beim Thema Drucker zu bleiben, von einem Fall gehört, dass man sich irgendwelche Software runterladen kann. Die gibt es leider teilweise nur in Russland, weil es wäre ja viel zu einfach, wenn die jeder zugänglich hätte. Also wenn ihr Russisch könnt, kein Problem. Wobei heutzutage kann man eh alles übersetzen. Also ähm, mit dieser Software ist es möglich, angebliche Hardware-Schäden teilweise zu zurückzusetzen. Denn in den Druckern ist ein Zähler und wenn dieser Zähler eine bestimmte Zahl erreicht, zeigt der Drucker eine Fehlermeldung: das Teil ist defekt, es soll ausgetauscht werden, was eben immer daran endet, dass einem der Typ beim Reparaturservice sagt, Oh, das wäre so teuer, kaufen Sie sich doch einfach einen neuen. Und wenn man diesen Zähler jetzt mit der Software zurücksetzt, ist das Ding eigentlich fast wie neu.
1: Man muss dazu sagen, dass man den, den Menschen, der beim Reparaturservice steht, gut verstehen kann. Weil er auch weiß, wenn ich einen Drucker, der vier Jahre alt, das Repariere, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er in einem halben Jahr kaputt geht. Und er dann mich wieder auf der Matte stehen hat, er sich wahrscheinlich von einem halben Jahr reparieren lassen. Da war, keine Ahnung, der Papierauswurf kaputt und jetzt ist der Papiereinzug kaputt. Was hast du, was hast du eigentlich angestellt? Ähm, ist auch super nervig. Ein halbes Jahr später. So, der muss auch gucken, wo er bleibt. Und weißt du die Leute, denen ich was repariere, kommen eigentlich wieder und kacken mich an, weil was anderes kaputt ist, dabei sind die Produkte oft nicht dafür entworfen, länger als ein paar Jahre zu halten. Ja. Was kann man jetzt
0: bei anderen Produkten machen? Ich meine, ich habe jetzt so eine schöne Zahnbürste, da kann ich nichts drücken, da kann ich nichts reparieren, da kann ich nichts zurücksetzen, die ist einfach hinüber. Ja. Außerhalb der Garantie natürlich. Was kann ich da jetzt tun? Nix. <lacht> das Schöne, hast du hast eine neue Zahnbürste kaufen ja, nur was man jetzt machen könnte, ist so mhm. ein bisschen dreist, aber das sind die Hersteller ja schließlich auch. Ich könnte jetzt bei jedem Produkt, wo ich die, den Anschein habe, dass es geplante Obsoleszenz beinhaltet, ganz stumm, ganz dreist, also bei jedem, vor Ende der Garantie, also kurz vor Ende der Garantie, nochmal austauschen lassen, denn dann habe ich es immerhin
1: dreieinhalb Jahre statt zwei. Jahre. Ja, fast viel, fast wenn man es gut timed. Ja, also ich sehe kein Problem damit, das zu machen. Aus dem einfachen Grund, dass ich der Meinung bin, dass ich nirgendwo den Kaufvertrag akzeptiert habe, dass ich das Produkt nur zwei Jahre nutzen kann. Da steht zwar auch nicht, dass ich es zehn Jahre nutzen kann, aber steht auch nicht, dass es das unmittelbar nach der Gewährleistung oder kurz davor, kurz danach ähm, einfach kaputt geht. Was aber noch hinzukommt, dass ähm, es auch im Sinne der Unternehmen ist, wenn die Preise günstiger werden, weil ein Produkt das, sagen wir mal, 2000 Euro kostet, werde ich viel eher austauschen, wenn, wenn mir ein MacBook kaputt geht, dann stehe ich ganz schnell im Apple Store, und mir ist egal, ob ich noch Garantie habe oder nicht, weil es viel Geld ist. Wenn ich über eine Zahnbürste habe, die zwischen 30 und 50 Euro kostet... dessen ja, mehr. Mittlerweile, äh, mittlerweile kosten selbst die guten um die 50 Euro ganz Gut, oft. Für so eine Ultraschallzahnbürste hast du auch schon mal 120 hingelegt. Ja, vor drei Jahren vielleicht. ja Mittlerweile sind die deutlich günstiger geworden. Ich meine nur dann irgendwas, was 50, was 70 Euro kostet, hat vor zwei Jahren, da ist man ganz schnell ja komm, dafür das ganze geraffelt und, yeah. und ich wollte eigentlich eh eine neue und ich habe in der Werbung gesehen, das ist ja auch so, finde ich bei Zahncreme, wenn wir schon bei Zahnwürzen sind, total toll, dass die alle zwei Jahre kommen mit entfernen 70% mehr Plagg, wo ich mir denke, wie sind die Menschen vor 20 Jahren rumgelaufen? hat die nur vergammelt 10 in der Fresse gehabt, ähm, weil wenn die alle zwei Jahre 70% mehr Plagg entfernen, das heißt heute entf äh, entfernt die Zahncreme ungefähr grob geschätzt 15.000% mehr Plak als vor 20 Jahren. Das heißt, der Zahn ist auch gleich weg. Ja, 15.000 Prozent, das, das wäre das wär ein Wachstum. Also freut unsere Bitcoin. Wirtschaft schon. Und der Bitcoin. Also seid euch nicht zu schade dafür, im Zweifelsfall Produkte auszudessen. Es soll Online-Händler geben, die sehr bekannt sind. Ich möchte jetzt den Namen nicht nennen. Ihr wisst, wer gemeint ist. Da kann man relativ einfach Produkte tauschen. Gerade wenn, ohne wenn man das auch bestellt. Ohne, ohne dass groß nachgeprüft wird. Ich würde es grundsätzlich empfehlen bei Dingen, die ihr wirklich regelmäßig benutzt, bei sowas also in der Zahnbürste, wer sowas hat, eine Smartwatch. Seid das heißt, euch nicht zu schade dafür, das einfach auszutauschen. Dann habt ihr eine längere Laufzeit und spart euer Geld und euch soll, sollte euer Geld wichtiger sein als das vom Unternehmen.
0: Ja. Ich würde es allerdings nicht bei jedem Produkt machen, wie du schon gesagt hast, denn gerade jetzt, wenn man das bei gewissen Online-Händlern macht, wo man regelmäßig einkauft, da hat man ja auch so eine Art Customer Rating. heißt Ganz
1: kurz, das ist eine Mutmaßung und es gibt einige ähm, Indizien dafür, dass es so ist, aber es gibt kein, kein Statement dazu, dass es so ist. Ich merke
0: schon, gerade da, wo ich Treuerkunde bin, dass ich schon wesentlich einfacher äh, Dinge ausgetauscht bekomme, dass ich irgendwelche zusätzlichen Gimmicks noch bekomme, wenn was nicht funktioniert hat wie einen zusätzlichen Monat, Premium-Mitgliedschaft und, und, und. Was bei...
1: Wer ist da wohl gemeint? Nee, ist aber nur wichtig, dass das mit dem Kundenscoring und Co. Es ist gut vorstellbar, dass es so praktiziert wird, aber es gibt keinen, ähm, keinen Beweis, es gibt kein Statement von dem entsprechenden Online-Händler und es gibt keine Verbraucherorganisation, die das tatsächlich beweisen kann. Gut,
0: ich finde das Hauptproblem an dieser ganzen Obsoleszenz ist neben der Tatsache, dass es uns eine Menge Geld kostet, dass einfach ein Haufen Müll produziert wird, der auch wieder entsorgt werden muss. Und, wir, also sagen wir es so, sollte es irgendeine
1: Nachfolgegeneration geben, die wird sich bei uns bedanken. Gut, es wird garantiert eine geben. ist interessant ist, dass man auch ganz oft an irgendeiner an, an Straßenecke zehn Drucker rumstehen sieht, die man über einen Sperrmüll entsorgt oder über sonst was entsorgt, wenn man was sagen muss. Auch da drin sind irgendwo seltene Erden verbaut, die es mega teuer ist. Ähm zu schürfen oder abzubauen, es sind andere Stoffe verbaut, also es gäbe grundsätzlich eine Möglichkeit, das zu recyceln, es gibt auch manche, die es recyceln, ähm, nur ganz oft auch irgendwie nicht, wenn man sich die Frage stellt, wo liegt die Wertigkeit? Liegt die Wertigkeit im reinen Verkauf, in der Produktion oder in den Rohstoffen? und Wenn man alles einfach so irgendwo hinstellen kann und entsorgt, wenn man nur nachkauft, dann scheint das schon mal nicht Produktion und Rohstofflos zu sein. Da
0: fällt mir zum Abschluss doch gleich ein schönes Zitat von Gandhi ein, Gandhi hat mal gesagt: Die Welt ist zu groß für die Bedürfnisse aller, doch zu klein für die Gier einzelner.
1: Und das ist eigentlich <lacht> das ein ganz schönes Schlusswort, oder? Ja, ist halt falsch. Wieso? Ne, wenn das stimmen würde, würde es keine geplante Obsoleszenz und ganz, ganz viele andere kleine Schweinereien einfach nicht geben. Glaube ich nicht. Doch natürlich. Das wenn das Wohl aller über der Gier einzelner stehen würde. Du hast das Zitat nicht verstanden. Ich habe nicht <lacht> zugehört. Oh Gott! <lacht>
0: Sag's nochmal. Gandhi hat mal gesagt, die Welt ist zu groß für die Bedürfnisse aller. Das heißt, so, es gibt genug. Yeah. die Welt ist groß genug, damit alle eigentlich das haben können, aber sie ist zu klein, um die Gier Einzelner zu stillen. Das ist das Zitat. Ach so, ja gut. Ja, das Pierre Pohl sollte lernen zuzuhören. <lacht> ja, manchmal schon. Ich habe Hunger. Okay, dann ähm, <lacht> fassen wir es an dieser Stelle nochmal kurz zusammen. Ich meine, das war jetzt eh das Schlusswort. Ja. Ähm, Geplant und Obsoleszenz. Gibt es, darf ich nicht sagen, aber der Anschein, dass es sie gibt, ist sehr, sehr hoch. Ja. Und es gibt Firmen, Zahnbürste von Philips, die sind bekannt dafür, seit der Glühbirne, dass sie da mitmachen. Ähm, ihr werdet ganz viele Internetforen finden zu verschiedensten Themen. Also, die sind alle hochgradig seriös. Nicht alle, aber es gibt schon mal einen kleinen Anschein darauf. Also, sag mal so, ähm, diese Zahnbürste, glaube ich, bei Amazon relativ... Wenn nicht sehr viele Ein-Sterne-Bewertungen, die darauf hinweisen, dass die Zahnbüste sehr schnell kaputt geht, da einfach mal ein bisschen drauf achten. Es ist meistens nicht so weit aus der Luft gegriffen. So. Dann seid euch nicht zu schade, das auch vor der Garantie zurückzugeben, auszutauschen. Genau,
1: auszutauschen. Und ganz wichtig, bei Produkten, die ihr entweder nicht regelmäßig braucht oder die ihr euch in eurem Lifestyle oder wie man es nennen möchte, nicht so wichtig sind, seid euch nicht zu schade, zu dem billigeren Produkt zu äh, greifen. Da in der Regel die meisten Produkte geplante Obsoleszenz enthalten. Warum mehr Geld ausgeben für etwas, was eigentlich egal ist als notwendig? Ist ja auch eine schöne Rechnung. Entweder ich kaufe mir einmal
0: das teure Produkt, das zwei Jahre hält, oder ich kaufe mir 30 Mal das billige Produkt, das äh, ja. Ja. wahrscheinlich länger hält. Ich muss dazu sagen, ich würde lieber Qualität kaufen, wenn sie zur Wahl steht. Wenn sie zur Wahl steht, auf jeden Fall. Nur wer weiß das schon? Gut, das war's für diese Woche. Danke fürs Reinhören. Und nächste Woche sprechen wir über Manipulation von Werbung. Das ist nicht nur bei Kindern ein weit verbreitetes Problem, sondern es betrifft uns alle. Sonst hätte ich wahrscheinlich gar nicht das hier gekauft. Und ja, seid gespannt. Bis nächste Woche. Nein, du sagst diesmal, das war's für dieses Mal. Achso,
1: das war's für dieses Mal, bis nächste Woche. Nee, ich sag bis nächste Woche. Und dann sag ich nochmal, bis dann. Nein. Doch, <lacht> ich war's doch schon jedes Echt? Mal, ja. Einer sagt bis nächste Woche, einer sagt bis
0: dann. Und dann sagst du, das war's für dieses Mal, dann sag ich bis nächste Woche und du sagst bis dann. Das war's für diese Woche.
1: Was <lacht> denn? <lacht> <lacht> ich sollte das sagen.
0: Du sagst, das war's für dieses Mal. Das war's. Achso, das. Äh, das war's für diese Woche. Ist ja schnell egal. Aber nee, ich sag ja dann bis nächste
1: Woche. Achso. Das war's für dieses Mal. Bis nächste Woche. Bis dann.